0: Herzlich Willkommen zum Podcast rund um Gefühle, Emotionen und Mindset mit Edith Pauls. Auf die Podcast-Folge heute habe ich mich ganz besonders gefreut. Es geht um den inneren Fühlraum. Es geht darum, wie wir lernen können, uns uns selbst zuzuwenden. Und es geht darum, wie wir Mitgefühl anderen Menschen geben können. Und es geht darum, dass wir manchmal unsere Hochsensibilität falsch einstufen, denn vielleicht sind wir gar nicht so hochsensibel, wie wir denken, sondern empathisch, ohne zu wissen, wie wir mit unserer Empathie umgehen sollen. Und dann machen wir an manchen Stellen den Fehler, dass wir uns zurückziehen, dass wir unsere Welt immer kleiner werden lassen, weil wir es nicht aushalten, die Gefühle und Emotionen anderer zu spüren und nicht zu wissen, wie man damit umgeht. Also hör gerne mal in diese Folge rein und lass dich überraschen von den Inhalten. Aber bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, möchte ich eine ganz kurze Zwischeneinlage machen und Dich einladen, denn noch bis heute Abend, 23.59 kannst Du Teil meines Gefühlsklar-Online-Kurses werden. Du kannst diesen Kurs heute noch erwerben. Am Montag, den 4.3., starten wir gemeinsam unsere Reise in die Gefühlsklarheit. Denn das, was ich mir für Dich wünsche, das, was ich mir für jeden Menschen wünsche, ist, intuitiv erfolgreich, glücklich und zufrieden zu sein, ohne einen riesen Werkzeugkoffer mit sich rumschleppen zu müssen und in Ausnahmesituationen immer wieder denken zu müssen, was muss ich jetzt tun, sondern wenn du lernst, mit deinen Gefühlen intuitiv umzugehen, ich zeige dir, wie das geht, dann brauchst du keinen Koffer. Das Glücklichsein, das Zufriedensein und das Erfolgreichsein ist eine Folge der geklärten Gefühle. Denn um wirklich leben zu können, um denken zu können, um anwesend zu sein, präsent zu sein und am Leben teilzuhaben, musst du fühlen. Das, was wir so, so, so lange verdrängt haben. Aber eigentlich das, was von Anfang an da ist. Also, lass dich einladen, Teil meines Gefühlsklarkurses zu werden. In den Shownotes findest du den Link zur Anmeldung und denk dran, heute Abend, 2359, ist Schluss. Danach kannst du dich nicht mehr anmelden. Ich freue mich also über jede, die noch dabei ist. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was ich ganz besonders wunderbar finde, nämlich das bewusste Fühlen. Und was ist die Voraussetzung dafür? Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir emotionale Päckchen in uns haben, also emotionale Erlebnisse, die wir nicht verarbeitet haben. Und dass wir diese mit uns herumtragen in unserem inneren Fühlraum, und dass es einfach da um Pakete geht oder Erlebnisse, die wir nicht verarbeitet haben. Und diese Erfahrungen haben die blöde oder doofe Angewohnheit, in den ungünstigsten Momenten hochzukommen. Ich möchte ein Beispiel dafür geben. Ich sitze hochkonzentriert am Arbeiten in meinem Büro und mein Kind kommt rein. Und mein Kind hat nur eine kurze Frage, ob es sich heute Nachmittag verabreden darf. Und ich fahre mein Kind an. ja, Ich reagiere total unfreundlich. Hintergrund. Ich habe schon zum zehnten Mal angefangen, meinen Bericht zu schreiben. Frage. Kann mein Kind was dafür, dass ich schon so oft neu anfangen musste und dass ich keinen Anfang finde für meinen Bericht? Nein, natürlich nicht. Hat mein Kind es verdient, dass ich so wütend werde? Nein, natürlich nicht. Vielleicht sieht die Situation auch noch ein bisschen anders aus, vielleicht gelingt es mir gerade so, noch mich zu beherrschen und meinem Kind gegenüber relativ freundlich zu bleiben, aber dann, das Kind geht aus dem Büro und ich schimpfe in mich hinein, ja, ich bemitleide mich und mein Leben und meine Freude geht verloren. Oder ich schimpf gar nicht vor mich hin, sondern schlug einfach alles, was ich fühle, einfach runter in meinen inneren Fühlraum. Die Folge? Ein Kloß im Bauch oder ein Kloß im Hals, ein verspannter Nacken, schlaflose Nächte oder irgendwelche Süchte, die sich entwickeln. Natürlich nicht aus einer Situation, aber viele, viele solcher und ähnlicher Situationen führen genau dazu dass ich irgendwann auch körperliche Symptome habe, die mich darauf hinweisen wollen, dass es in meiner Psyche etwas gibt, was ich zu bearbeiten habe. Und ganz egal, ob ich jetzt eine Sucht entwickle, ein körperliches Symptom habe, schlaflos bin, es ist nicht optimal. Aber es gehört zu den gängigsten Strategien, eben wie ich mit meinen Situationen umgehe und was daraus wird. Ja, also das ist total normal, dass Menschen entweder runterschlucken oder in sich hineinschimpfen. Es ist nicht gesund. Das Ergebnis ist, wir fühlen uns immer schlechter. Und hier spielt auch das Alter eine Rolle. Ja, weil da immer mehr ist, was sich ansammelt. Wir werden immer pessimistischer. ja. Wir haben gar nicht mehr diese Freude, diese Hoffnung, diese Lebenserwartung, ja, dieses Glücklichsein und Ausgelassensein, sondern wir fühlen uns pessimistisch, unzufrieden, unglücklich. Und wir haben auch, also wir hätten Gründe, zufrieden zu sein, weil eigentlich alles stimmt, aber wir sind es trotzdem nicht. Und das liegt sehr, sehr oft daran, dass wir einen ganz, ganz vollen emotionalen Raum haben. Die Lösung ist, in Kontakt zu kommen mit diesem Raum. Die Lösung ist, wir müssen in Kontakt kommen mit dem, was da drin ist und damit auch in Kontakt mit uns selbst, weil das ist ja ein Teil von uns. Was wir uns alle doch total wünschen, ist Freude, Zufriedenheit, Ruhe, gute Beziehungen. Ja, Wir wünschen uns, glücklich zu sein. Und dann stellt sich da natürlich die Frage, wie geht das? Geht das überhaupt oder ist das nur ein Privileg für wenige oder einige unter uns? Nein, das ist für jeden Menschen möglich. Glücklich zu sein, erfüllt zu sein, erfolgreich zu sein, zufrieden zu sein, ist für jeden Menschen möglich. Und bewusstes Fühlen, bewusstes Fühlen ist die Antwort. Beim bewussten Fühlen geht es darum, dass du dich diesen nicht gefühlten Anteilen in deinem inneren Fühlraum bewusst zuwendest, dass du sie fühlst und so integrieren kannst. Es geht um Integration, um Verarbeitung und daraus entwickelt sich deine Stärke, deine Weisheit, ja deine Resilienz, deine emotionale Intelligenz. Fühlen ist etwas, was geschieht, wenn wir die Voraussetzungen dafür schaffen. Frage an der Stelle, was sind denn diese Voraussetzungen? Und die wichtigste Voraussetzung, damit ich meinen inneren Fühlraum und das, was da drin ist, fühlen kann, da drin sind ja Emotionen, ist, dass wir eine ausreichend große emotionale Kapazität dafür bereitstellen. Du musst Raum dafür schaffen, dass du fühlen kannst. Unsere emotionale Kapazität ist begrenzt. Das ist eine Tatsache. Es gibt einfach Dinge, die kannst du fühlen und dann gibt es Dinge, die kannst du nicht fühlen. Da kommst du an deine Grenzen, ja, an die Grenze deiner emotionalen Kapazität. Und diese Grenze, die schützt uns vor Überforderung. Und für diesen Fall gibt es eine Tür in uns, welche sich schließt, um zu verhindern, dass wir überflutet werden. Ja, um zu verhindern, dass wir überfordert werden. Deine emotionale Kapazität kann aber wachsen. Und jetzt ist natürlich die Frage sehr berechtigt, wenn du sagst, wie kann ich dafür sorgen, dass ausreichend emotionale Kapazität vorhanden ist ähm, und ich lerne mit dem, was mir da begegnet, in meinem inneren Führer auch angemessen und gut umzugehen. Und zum einen ist es natürlich so, dass wir, wenn es gut läuft, im Laufe unseres Lebens eine immer höhere emotionale äh, Kapazität entwickelt, entwickeln. Das heißt, wir können als Erwachsene uns unseren kindlichen Anteilen zuwenden und ihnen Mitgefühl schenken und dadurch ein Stück mehr von dem fühlen, was wir damals nicht fühlen konnten. Und damit erhöhen wir unsere emotionale Kapazität. Und wenn das eine gängige Praxis in uns wird, ja, wenn du dich immer wieder zuwendest, bearbeitest, fühlst, damit erhöhst du die emotionale Kapazität oder dieser Raum, dieser Fühlraum, um dich dir selber zuzuwenden, der wächst. Im Grunde genommen geht es hier um Mitgefühl. ja, Und die Entwicklung von Mitgefühl mit dir selbst ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu einem neuen Umgang mit deinen toxischen Anteilen, mit deinen Emotionen. Und diese Möglichkeit ist aber begrenzt. Viel kraftvoller, effektiver und schöner ist es, wenn wir einander dabei unterstützen, unsere emotionalen Altlasten zu fühlen und indem wir lernen, einander Anteilnahme zu schenken. Also die Anteilnahme, die du dir selber schenken kannst, ist begrenzt. Aber du kannst anderen Anteilnahme schenken und andere können dir Anteilnahme schenken. Wir leben jetzt in einer Zeit und auch in einer Gesellschaft, die sehr darauf fixiert ist, möglichst unabhängig zu sein. Und es ist tatsächlich so, dass wir Unabhängigkeit oft verwechseln mit Erwachsensein. Und wir glauben, dass Erwachsensein bedeutet, niemanden zu brauchen. Und als unerwünschte Nebeneffekte erleben wir in dieser Gesellschaft, in der wir gerade sind, eine wachsende Beziehungslosigkeit unter den Menschen. Wir sind immer weniger bereit... Und auch fähig, wirklich engen Kontakt miteinander zu haben. Ja, wirklich in einen engen Herzenskontakt miteinander zu gehen. Und ja, man kann das als Segen ansehen, dass wir einander brauchen, um bestimmte Anteile zu fühlen und zu integrieren. Nicht fühlen macht krank. Aber wie kann ich fühlen, ohne zu verletzen und so dass es auch irgendwann abgeschlossen ist. Darum geht es doch, ja, dass ich nicht 20 Mal das gleiche Ding anpacken muss und dann immer noch nicht weiß, ob es mich beim nächsten Mal triggert oder nicht. Und ein Werkzeug auf diesem Weg der Heilung ist die Kraft der Anteilnahme. Ja? Diese oft übersehene Kraft, diese oft unterschätzte Kraft, ist tatsächlich etwas völlig Natürliches und Selbstverständliches, sogar Grundmenschliches. Begegnet uns heute gar nicht mehr so oft. Wir wissen aus Untersuchungen, dass Menschen, die ein starkes soziales Unterstützungsnetzwerk haben, völlig anders aus schwierigen Situationen rausgehen oder auf schwierige Situationen reagieren wie Menschen ohne dieses soziale Gefüge. Wir wissen, dass traumatische Lebensereignisse die Sterblichkeit so stark beeinträchtigen können wie Übergewicht oder Rauchen. Und wir wissen auch, dass dieser Effekt ausgeglichen wird durch ein starkes Netzwerk, soziales Netzwerk. Das bedeutet, dass die Anteilnahme von anderen Menschen und die Bereitschaft, äh, sich auf andere einzulassen, ist kein Luxus. Und es auch nichts, was so lapidar ist, sondern es hat wirklich handfeste Auswirkungen. Jeder Mensch ist dazu fähig, einem anderen Menschen Anteilnahme zu schenken. Und jeder Mensch ist dazu fähig, Anteilnahme anzunehmen. Und trotzdem passiert das leider so, so selten. Wir sind so beschäftigt, wir nehmen uns die Zeit nicht. Wir trauen uns vielleicht auch nicht. Und wir sind es auch nicht mehr gewöhnt. Und wir überlassen es quasi dem Zufall, dass solche Situationen entstehen. Aber eigentlich sind diese Situationen viel zu wichtig, um sie dem Zufall zu überlassen. Und hier kommt die Praxis des bewussten Fühlens, wo man sich wirklich entscheidet, bewusst entscheidet, eine Regelmäßigkeit in dieses bewusste Fühlen zu bringen. Und nicht nur, es geht nicht nur darum, dass ich mich fühle, sondern dass ich bewusst auch anderen Anteilnahme gebe und das geplant. Und eine wichtige Unterscheidung, auf die ich hier unbedingt noch eingehen möchte, ist, ich unterscheide zwischen Mitgefühl, was das gleiche ist wie Anteilnahme, und Mitleid. Mitleid ist etwas völlig anderes als Anteilnahme. Wenn ich mitleide, dann sage ich sowas wie, ach du armes Würstchen, ja, das muss ganz bestimmt furchtbar schlimm für dich gewesen sein. Was ich mit anderen Worten mache, ist, ich trenne mich von der Erfahrung der Person und ich verbinde mich nicht mit dem anderen. Ach du armes Würstchen, ja, du bist dort und ich bin hier. Und bei der Anteilnahme passiert genau das Gegenteil. Bei der Anteilnahme passiert Verbindung. Ich bin bereit, mitzufühlen, was der andere gefühlt hat. Beim Mitleid trenne ich mich von dem anderen und lasse den anderen eigentlich alleine. Ja, und irgendwie stoße ich ihn vielleicht auch noch mehr in sein Leiden und seine Opferrolle und in sein Opferdrama. Ich distanziere mich davon. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Es kann natürlich auch eine schöne Strategie sein, um nicht in Kontakt zu treten, ja, indem ich mich davon trenne. Die armen Menschen in der dritten Welt. Das hat auch sowas wie, ich stelle mich über diese Menschen. Mitgefühl ist verbindend. Mitgefühl tritt in Kontakt. Mitgefühl geht von Herzen aus. Wenn ich mitfühle, dann betrachte ich den anderen mit dem Herzen und ich berühre ihn mit dem Herzen. Und es gibt auch noch eine Unterscheidung zwischen Mitgefühl und Empathie. Und das ist in der Mitgefühlsforschung, da gibt es ein ganz interessantes Ergebnis. Die Mitgefühlsforschung hat nämlich untersucht, wir können zwar durch unsere Spiegelneuronen fühlen, was der andere fühlt. Das ist die Empathie, aber das heißt noch nicht, dass wir in einem positiven Zustand von Mitgefühl gehen. Das heißt, durch unsere Spiegelneuronen können wir fühlen, was der andere fühlt. Ja, Das ist empathisch zu sein. Ich fühle, was der andere fühlt. Das heißt aber noch nicht, dass ich in Mitgefühl gehe. Der positive Zustand von Mitgefühl sieht im Gehirn sehr, sehr ähnlich aus wie die Gefühle von Liebe, Wärme oder sogar Glück. Wenn ich gerade im Zustand von Mitgefühl bin mit, mit einer anderen Person, dann sieht das in meinem Gehirn so ähnlich aus, wie als hätte ich gerade das Gefühl von Liebe, Wärme oder sogar Glück. Das erzeugt Mitgefühl in unserem Gehirn. Das bedeutet, dass Menschen, die fähig sind, Mitgefühl zu erzeugen, die seltene Gabe haben, in Reaktion auf das Leiden, also es geht ja um etwas Schweres, positive Gefühle zu erzeugen und hier spreche ich auf gar keinen Fall von Schadenfreude, sondern es ist dieses, das Herz geht auf und das das Leiden des Anderen, das fühle ich mit und da ist sowas wie Wohlwollen. Ja, Wohlwollen für den anderen. Und genau dieses Wohlwollen erzeugt dann Glücksgefühle. Und warum erzähle ich dir das jetzt so ausführlich? Die Unterscheidung zur Empathie ist ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen haben eine sehr, sehr hohe Empathiefähigkeit. Die fühlen, was andere fühlen. Aber sie können keine Glücksgefühle daraus erzeugen. Ja, sie können aus dieser Empathie keine positiven Gefühle erzeugen als Reaktion darauf. Diese sehr empathischen Menschen empfinden sich oft auch als hochsensibel, sehr sensibel. Aber es gelingt ihnen nicht, aus dieser Empathie ein Glücksgefühl, oder ein positives Gefühl zu machen als Reaktion auf das was sie äh, empathieren wollte ich schon sagen was sie ähm, was sie mitfühlen oder wofür sie eine Empathie haben welche Gefühle erzeugen sie dann wenn kein positives Gefühl erzeugt werden kann als Reaktion und das ist jetzt wichtig sie fühlen das leiden des anderen und sie reagieren mit stress und oft meiden sie auch aufgrund genau von dem, dass sie das als Stress empfinden, diese großen Mengen, große Menschenmengen so. Sie leben dann vielleicht im Rückzug, weil sie sich einfach so schlecht damit fühlen. Sie sind so empathisch, dass sie das alles mitfühlen können. Aber sie haben nicht die Fähigkeit, daraus ein positives Gefühl zu machen, sondern sie reagieren auf dieses Leiden mit Stress. Und dann wünschen sie sich logischerweise, weniger empathisch zu sein, weil sie den Stress nicht erleben wollen. Und mein Tipp für dich, wenn das ein Problem für dich ist, frage dich nicht, wie du weniger empathisch sein kannst, sondern trainiere Mitgefühl. Übe in Reaktionen auf das Leiden anderer oder dein eigenes Leiden, positive Gefühle zu erzeugen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie soll das denn gehen? Und genau das würde ich sehr, sehr gerne mit dir zusammen lernen. Und ich würde dir gerne eine Methode zeigen, die ich in meinen Kursen sehr, sehr oft verwende. Ich zeige dir eine Methode, die sich seit Jahrtausenden bewährt hat, und die inzwischen auch super, super gut untersucht ist. Kurz zusammengefasst, ganz wichtig, beim bewussten Fühlen geht es darum, dass du einen Raum der Anteilnahme von einem Menschen bekommst, um deine emotionale Kapazität zu erweitern, damit du das fühlen kannst, was für dich alleine überwältigend gewesen wäre. So. Es gibt eine Praxis, mit der du das Mitgefühl trainieren kannst. Und inzwischen gibt es viele wissenschaftliche Untersuchungen, die nachweisen konnten, dass diese Praxis super gut funktioniert. Mitgefühl kann man lernen. Mitgefühl hilft uns enorm, anders auf Stress zu reagieren, anders auf emotionale Leid Ladungen zu reagieren, auf unsere emotionalen Erlebnisse. So diese Übung ist schon tausende von Jahren alt und diese Übung wird auch als liebende Güte-Meditation bezeichnet. Ich liebe sie. Schließ deine Augen und nimm dir einen Moment, um dich bequem hinzusetzen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und spür deinen Körper. Das ist wichtig, um ganz bei Dir und ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Erinnere Dich jetzt an einen Moment in Deinem Leben, als Du jemandem vom Herzen alles Gute gewünscht hast, wo Du voller Wohlwollen warst. Wenn Du diesen Moment gefunden hast, dann vergegenwärtige Dir das Gefühl, das dabei in Dir entstanden ist. Wie hat sich das angefühlt, dem Anderen so von Herzen alles Gute zu wünschen? Finde dieses Gefühl und nutze es als Anker. Formuliere dann in Deinem Inneren ein paar einfache Sätze, die allen Menschen Gutes wünschen. Und wiederhole diese Sätze. Zum Beispiel... Mögen alle Menschen glücklich sein. Mögen alle Menschen gesund sein. Mögen alle Menschen geborgen sein. Finde deine eigenen Worte und verbinde dich immer wieder mit diesem Gefühlsanker, den du am Anfang gesetzt hast. Verbinde dich mit diesem Gefühl des Wohlwollens. Nimm Dir wirklich viel Zeit dafür und probiere unterschiedliche Formulierungen aus und nimm Dir vor allem auch Zeit, um die Bedeutung der Worte oder deren Effekt in Dir zu spüren. Wenn jetzt diese Variante schwierig für Dich war oder wenn Du einfach noch was anderes ausprobieren möchtest, dann kannst Du die gleiche Übung auch machen, indem du an einen geliebten Menschen denkst und ihm einfach in deinem Inneren alles Gute wünschst. Das ist für manche am Anfang vielleicht ein bisschen einfacher und dann kannst du dein Mitgefühl ausweiten auf Menschen, die dir vielleicht nicht so nahe stehen wie deine Nachbarn, Personen, die vielleicht in der, äh, im Supermarkt in der Schlange vor dir stehen und irgendwann dann auf alle Menschen. Mache diese Übung öfter und du wirst erleben, dass sie in deinem, in deiner Welt, wollte ich jetzt schon sagen, sehr viel verändern werden. Wenn du diese Übung in deinem Alltag integrierst, trainierst du Mitgefühl. Und du kannst dir das so vorstellen, du trainierst einen Muskel. Und je mehr du das machst, desto leichter wird es für dich sein, Mitgefühl zu erzeugen. Für dich selbst, aber auch für deine Mitmenschen. Und je mehr du es dir zur Gewohnheit machst, Mitgefühl zu erzeugen, desto mehr wird das zu einer natürlichen Reaktion von dir auf Leiden, auf Stress, auf schwierige Situationen in deinem Leben und im Leben deiner Liebsten. Und das Schöne an Mitgefühl ist, es ist nicht ein Geschenk, das wir jemand anderem machen, sondern es ist erstmal und vor allem ein Geschenk, das wir uns selbst machen. Vielleicht hast du das in dieser Übung auch schon ein klein wenig erleben können. Mitgefühl zeigt sich im Gehirn, wie ich eben schon sagte, wie Glücksgefühle oder wie Liebe es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und du hast es jetzt gerade erfahren, dass du selbst dieses Gefühl für dich generieren kannst. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Freude und Erfüllung beim Üben des Mitgefühls. Das war der Podcast rund um Gefühle, Emotionen und Mindset mit Edith Pauls. Mehr zu ihren Coachings und wie du als Businessfrau ein erfülltes, erfolgreiches und authentisches Leben führen kannst, erfährst du unter www.editpauls.com. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst und eine positive Bewertung hinterlässt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.